0: Komm, Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen mit dem Feuer deiner Liebe. Komm, Heiliger Geist. Öffne die Augen unseres Herzens. Komm, Heiliger Geist, und tu, was du möchtest. Amen. Ja, noch einmal herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass ihr. An diesem Pfingstsonntag da seid. Danke für diese wie immer sehr eindrucksvolle Lesung, Friederike. Danke, Johanna, Reini und Andres für diesen bewegenden Worship. Ich beginne mit einer Frage wie so oft: Welche Gefühle, welche Gedanken lösen die folgenden Worte in dir aus? Heilige Geist, Pfingsten, die Gaben des Geistes. Welche Gefühle, welche Gedanken lösen sie in dir aus? Welche Erinnerungen wecken sie in dir? Welche Assoziationen? Vielleicht Du da, da kann ich eigentlich ziemlich wenig damit anfangen. Das ist so ein bisschen ist der Heilige Geist, so dubios, wer war's, ja? der Heilige Geist ist so ungefähr wie The Dog Ate My Homework, äh, irgendwie äh, etwas nicht ganz Greifbares. Vielleicht hast du Neugierde und sagst, hey Heiliger Geist, vielleicht gibt es da mehr darüber zu wissen. Es scheint so, manche Leute reden vom Heiligen Geist und von der Erfahrung des Geistes auf eine Weise, die ich nicht kenne. Spannend. Vielleicht bist du skeptisch und sagst, ui, hoffentlich geht die Sittikerin nicht diesen Weg des Enthusiasmus und des überbordeten Gefühls äh, hinunter und dann geht es nur mehr darum, um Emotionen hochzubeitschen und auf die Tränendrüse zu drücken oder irgendwie Euphorie zu wecken. Vielleicht bist du skeptisch, auch aufgrund dessen, was du erlebt hast oder wie du die Bibel verstehst. Vielleicht aber bist du sehr begeistert und sagst: Endlich, einmal wird wieder darüber geredet. Ja, zumindest zu Pfingsten reden wir endlich einmal wieder über den Heiligen Geist. Und vielleicht verbindest du mit dem Thema Enttäuschungen. Vielleicht hast du dir eine Begegnung mit Gott gewünscht, gewünscht, dass du die Realität Gottes Erfahren und erleben kannst, so wie andere sie beschreiben und wie du dir vorstellst, dass sie es erleben und dass es das nicht erlebt. Ich hoffe, dass das, was ich sage, dich irgendwo abholen wird, dass du irgendwas mitnehmen kannst für dich, für dein Leben, egal welche Assoziationen dieses Thema in dir weckt. Ich möchte dir eine zweite Frage stellen. Wenn du irgendwie sagst, hey, das Thema Glauben ist überhaupt total neu für mich oder schwierig für mich oder äh, eigentlich bin ich eher Agnostikerin oder Skeptiker, dann habe ich für dich die Frage, wenn es Gott wirklich gibt und wenn man ihn in der Erfahrung kennenlernen kann, würde dich das interessieren, Würdest dich vielleicht darauf einlassen. Und wenn du sagst, nein, ich bin eh gläubig, ich bin Christ, dann habe ich folgende Frage. Bist du mit dem, was du momentan erlebst, an Nähe Gottes, an Liebe Gottes, an Kraft Gottes zufrieden? Ist es genug, oder? Wie man früher am bei der Wurstdecke gesagt hat, darf es ein bisschen mehr sein. Oder ohne Humor sehnst du dich nach mehr. Sehnst du dich nach mehr von der Realität Gottes in deinem Leben? Manche von euch wissen das vielleicht, die Citykirche hat sich einmal in unserem Gründungsprozess fünf Werte gegeben, die auch auf unserer Webseite stehen, aber Webseiten sind ja noch geduldiger wie Papier noch weniger gelesen. Einer der Werte ist dort Gebet und Gottvertrauen und zur Erklärung schreiben wir, wir sehnen uns nach dem kraftvollen Wirken des Heiligen Geistes und setzen unser Vertrauen in den lebendigen Gott. Amen, ich sehne mich wirklich danach. So, ich habe ein paar Punkte. Der erste Punkt ist, die Botschaft vom Pfingsten, die Botschaft vom Kommen des Heiligen Geistes ist gute Nachricht, Good News auch für dich persönlich und zwar unabhängig davon, was für Persönlichkeitstyp du bist, ob du extrovertiert bist oder introvertiert bist, unabhängig davon, was die Form deiner Spiritualität, deiner Frömmigkeit ist, ob du mehr die Stille liebst und die Liturgie liebst und bach choräle liebst oder ob du gerne sagst, hey, vier Lieder sind immer viel zu wenig in einem Worship-Block, das sollte mindestens doppelt so lang sein, Contemporary Worship, bevor ich richtig eintauchen kann. Ob du die Hände erhebst, wenn du Gott lobst und preist und am liebsten tanzen würdest, oder ob du sagst, na eigentlich begegne ich Gott am meisten, wenn ich allein spazieren gehe und die Natur wahrnehme und die Vögel zwitschern, höre. egal wie du gestrickt bist, egal was deine Persönlichkeit ist. Die Nachricht vom Kommen des Heiligen Geistes, die Nachricht vom Pfingsten ist gut für dich. Sie hat nichts zu tun mit einem bestimmten Gebetsstil oder einem bestimmten Frömmigkeitsstil oder einem bestimmten Musikstil. Und schon gar nicht hat sie zu tun mit zwei Klassen. Die, die den Heiligen Geist haben und die, die ihn noch nicht haben. Teilweise haben die, die besonders eindrucksvolle Erfahrung des Heiligen Geistes gemacht haben, den großen Fehler gemacht so zu tun, als hätten nur sie den Geist und das ist für alle schlecht, vor allem für die schlecht, die das behaupten, weil Stolz und Hochmut so ungefähr das Gefährlichste ist, was du als Christ in deinem Herzen zulassen kannst. Und auf der anderen Seite ist es natürlich abtönend äh, für alle anderen. Es ist eine Einladung, ein Geschenk für dich, die Botschaft vom Pfingsten, die Botschaft vom Heiligen Geist. Erstens. Zweitens. Der Heilige Geist und sein Wirken sind kein optionales Extra, kein Randthema, sondern eine ganz zentrale Erfahrung, eine ganz zentrale Wirklichkeit des Lebens als Jüngerin und als Jünger Jesu. Der Heilige Geist ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden in der Theologie. Schon im 4. Jahrhundert hat Gregor von Azianz den Heiligen Geist den Seos Agraptos genannt, den Gott, über den nicht geschrieben wird. Im 19. Jahrhundert hat der große deutsche Kirchenhistoriker Adolf von Harnack die Lehre vom Heiligen Geist als die verwaiste Lehre der christlichen Kirche betrachtet. Karl Rahner, großer katholischer Theologe, hat ihn das Aschenputtel der Theologie genannt. Kardinal Ratzinger, bevor Papst wurde, hat gesagt, der Heilige Geist ist fast schon der unbekannte Gott, zumindest im Westen geworden. Und Burgess, der viel geforscht hat, Stanley Burgess, zu dieser Erneuerungsbewegung in den letzten 130 Jahren, 20 Jahren, nennt die Lehre vom Heiligen Geist die dunkle Seite des Mondes der christlichen Theologie. Aber es ist eine Riesenlücke, der Heilige Geist ist zentral, ich gebe nur ein paar Stichworte, könnte man über Wochen und Monate vertiefen, ohne dass einem fad wird. Johannes, im Johannes -Evangelium sagt evangelium stellt sich vor, Jesus sagt, ich gehe jetzt, ich bin dann weg. Ich bin dann mal weg. Und die Jünger sind nachvollziehbar traurig und denken sie, das wird schwierig du bedeutest uns alles. Sie sind zu Tode betrübt. Und Jesus sagt, ihr seid traurig, aber es ist gut, dass ich weggehe. Und sie denken sich, wie so Jesus-Spruch, der keinen Sinn macht. Ja? So war er ja oft so, dass die Jünger nicht ganz mitgekommen sind. Und Jesus sagt, nein, weil wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Parakletos nicht. Der Beistand, der Advokat, der Fürsprecher, der Kraftgeber. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich nicht da bin, damit dieser Parakletos kommen kann. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder das stimmt oder es stimmt nicht. Ich möchte davon ausgehen, dass es stimmt. Und dann möchte ich wissen, warum. Jesus sagt über diesen Beistand, dass er uns an alles erinnert, was er selbst uns gesagt hat, dass er uns in alle Wahrheit führt, dass er die Welt überführt und ganz zentral auch, dass es aus diesem Geist ist, aus dem die Geburt von oben, die neue Geburt geschieht, über die er mit Nikodemus spricht, diesem jüdischen Gelehrten Johannes 3. Der Anfang des christlichen Lebens, die neue Geburt, die Gott schenkt aus seinem Geist. Ganz zentral bei Johannes. So wichtig, dass es besser ist, dass Jesus nicht mehr da ist. Zweitens, Paulus, durchdrungen seine ganze Theologie, nicht nur von der Theorie und Theologie, sondern von der Erfahrung des Heiligen Geistes. Da möchte ich euch ein Buch ans Herz legen, wenn ihr im Sommer ein bisschen leichte beachlektüre Beach-Lektüre habt. Das eignet sich auch, um Türen zu öffnen, also Doorstopper. Ja, so als, man kann auch, nein, wurscht, also Insekten auf alle Fälle. Jedenfalls God's Empowering Presence von Gordon Fee. Gordon Fee ist Neutestamentler und hat... Da auf 800 Seiten geht er jede Stelle in jedem Paulusbrief durch, chronologisch, die über den Heiligen Geist handelt. Jede Stelle und legt sie aus. Und dann nach 800 Seiten sagt er so und jetzt möchte ich zusammenfassen, was das bedeutet und macht er 150 Seiten Synthese. So kann man richtig solide Theologie machen. Finde ich von dem her schon vorbildlich zu sagen, wie jemand herangeht ein Thema theologisch, biblisch, systematisch aufzugreifen. Und ich fasse die 950 Seiten nicht zusammen für euch, müsst es selber lesen, aber sein Punkt ist, es ist essentiell, die Person und das Wirken des Heiligen Geistes ist essentiell für Paulus, essentiell für sein Verständnis vom Neuen Bund, ganz deutlich auch bei Paulus, der Heilige Geist, nicht eine Kraft, sondern eine Person, wie auch Jesus ja von dem Beistand redet, der lehrt und führt und überführt. Bei Paulus, der Heilige Geist, tut Dinge, die nur Personen tun. Er erforscht, er erkennt, er lehrt, er wohnt, er vollbringt, er macht lebendig, er ruft, er führt, er bezeugt, er verlangt, er hilft, er tut Fürbitte, er stärkt und er kann betrübt werden. Alles Dinge, die Personen tun. Eine dynamische Erfahrung, keine blasse Theorie, eine Vorwegnahme, der Realität des Himmels, schon jetzt bei uns, aber noch nicht zur Gänze, immer noch Leid, immer noch Zerbruch, immer noch Krankheit, immer noch Tod, aber schon jetzt Vergebung, schon jetzt Befreiung, schon jetzt Heilung, schon jetzt Versöhnung, schon jetzt ein Vorgeschmack auf den Himmel und letztlich das Wichtigste, Gottes persönliche Gegenwart bei uns. Gott ist gegenwärtig, persönlich bei uns. Er wohnt in uns. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Einen dritten Zeugen noch, Lukas, durchdrungen das Evangelium, Formwirken des Heiligen Geistes, durch Jesus, auf Jesus. Und die Apostelgeschichte wird manchmal genannt, das Evangelium des Heiligen Geistes, weil die zentrale handelnde Person in der Apostelgeschichte nicht die Apostel sind, sondern der Heilige Geist. Also zwar mein Zweiter Punkt, die Lehre und die Erfahrung des Heiligen Geistes ist kein Randthema, sondern ein zentrales Thema und eine zentrale Erfahrung für die Nachfolge Jesu. Drittens, ausgewogene Theologie und gesunde Praxis sind das um und auf, hier wie auch überall sonst. Ausgewogene Theologie und gesunde Praxis sind das um und auf, hier wie auch überall sonst. Durch die Geschichte hindurch äh, finden wir Belege von Menschen, die dieses Wirken des Heiligen Geistes erlebt haben. Nicht unendlich dem, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Heute in der Apostelgeschichte 2, durch die ganze Apostelgeschichte durch. Du findest viele Belege in der Antike, du findest sie im Mittelalter, du findest sie zur Zeit der Reformation, du findest sie zur Zeit der Aufbrüche, äh, des, der Awakenings im 18. 19. Jahrhundert. Und ganz besonders natürlich, manche von euch werden viel darüber wissen, manche wenig, in dieser phänomenalen Bewegung, der Pfingstbewegung oder Pfingst- und charismatische Bewegung, seit, je nachdem wo man ansetzt, dem Jahr 1900, 1906, wie auch immer, sich um den Erdkreis verbreitet. Die Zahlen sind unvorstellbar. Wenn du zur Frage, es gab wahrscheinlich ungefähr eine million Christen und Christinnen in Afrika, die im 19. Jahrhundert schon so erlebt haben und praktiziert haben, aber wenn du vom Westen ausgehst und ähm, dem Rest der Welt waren es im Jahr 1900 null Menschen, die diese Spiritualität in der Form gelebt haben, mehr oder weniger, und heute gehören nach Zahlen aus 2020 einer großen Enzyklopädie 644 Millionen Menschen dazu, von null auf 644 Millionen. In drei Wellen: Zunächst der klassischen Pfingstbewegung, dann ab 1960 in der charismatischen Erneuerung in verschiedenen historischen Kirchen und dann in der neokarismatischen Welle, wo neue Bewegungen wie die Vineyard und ähnliche entstanden sind. Ein Phänomen, das Seinesgleichen nicht hat in der Geschichte der Religionen der Welt. Im und Eine gewaltige Kraft in der Mission, sehr multikulturell, sehr stark bei den Armen präsent, sehr stark den Dienst der Nicht-Geweihten, also der, der Laien, der sogenannten Laien in den Mittelpunkt rücken zurecht und so wichtiges Korrektiv zum Klerikalismus. Und natürlich ist nicht alles Gott, weil es nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt Exzesse, vielleicht hast du welche selbst erlebt oder von welchen gelesen, es gibt dubiose und manchmal sehr sehr schädliche Theologie und Praxis, es gibt das sogenannte Wohlstandsevangelium, wo teilweise Menschen sich extrem bereichern auf dem Rücken der Armen, es gibt geistlichen Missbrauch, aber dazu möchte ich zwei Dinge sagen, erstens ist das kein Alleinstellungsmerkmal der pfingstlichen oder charismatischen Bewegungen, sondern das zieht sich leider durch alle Bewegungen durch und zweitens sollte man eine Botschaft nicht an mittelmäßigen oder den schlechtesten Exemplaren messen. Da gibt es zwei Extreme. Auf der einen Seite in der Theologie, das Extrem der klassischen Pfingsttheologie, die sagt, wenn du nicht das so erlebst, hast wie wir es erleben, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass du dann in neuen Sprachen in Zungen sprichst, dann hast du den Heiligen Geist nicht. Das ist eben diese zwei Klassenlehre, die ich nicht für richtig halte, und zwar vor allem deshalb, weil sie biblisch völlig unhaltbar ist. Golden Vieh, der selber zu Pfingstbewegung gehört, ist ganz eindeutig klar, dafür gibt es einfach keinen biblischen Beleg, das so zu sehen. Und jede vermeintliche Elite führt zu Stolz, zu Überheblichkeit und zu Spaltung. Das Extrem auf der anderen Seite wäre zu sagen, du die Gaben, die hat es früher braucht, bevor man die Bibel gehabt haben, oder bevor die Kirche mit ihren Sakramenten eingerichtet wurde, die braucht es heute nicht mehr. Auch das stimmt nicht, das stimmt nur, nicht nur mit der Erfahrung nicht überein, sondern ist es auch biblisch völlig unhaltbar. Es gibt dafür keine belastbaren biblischen Anhaltspunkte. Die Kritik ist oft berechtigt an gewissen Phänomenen, wie ich schon gesagt habe, aber es ist so traurig, wenn das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Und das kann dazu führen, dass man praktisch die ist, dass man sagt, ja Gott könnte schon eingreifen, aber rechnen tun man nicht damit. Und ich glaube, nicht selten ist eine gewisse Enttäuschung damit verbunden, dass man sich was gewünscht hat, das dann so nicht passiert ist und dann man die Theologie der eigenen traurigen Erfahrung angepasst hat. Wichtig ist eine saubere biblische Theologie. Ich habe schon auf Gordon Fee verwiesen, der was Paulus betrifft einfach genial ist, wie gesagt, kleine Strandlektüre. Wenn du nicht unbedingt 950 Seiten lesen willst, kann ich da ein Taschenbuch empfehlen, das es leider noch nicht auf Deutsch gibt, uh, hoffentlich bald von meinem Freund und Kollegen Simon Ponsonby, Pastor of Theology in St Aldis in Oxford, das heißt More. Der Untertitel ist How you can have more of the Spirit when you have already everything in, when you already have everything in Christ wie du mehr vom Geist haben kannst, wenn du bereits alles in Christus hast. Sehr ausgewogen, ein sehr guter biblischer Theologe, der, ist, wenn du dich dem Thema nahen willst, empfiehlt dir das Buch von Simon sehr. Der erste Punkt ist, jeder der Christ ist, in dem wohnt der Heilige Geist. Du kannst nicht Christ sein, von neuem geboren sein, ohne zum Tempel des Heiligen Geistes geworden zu sein. Es gibt also keine Christen, die den Heiligen Geist nicht empfangen hätten. Das ist das Erste, ganz wichtig. Das Zweite ist, keiner von uns und keine von uns hat bereits mehr als genug vom Welkern Gottes in unserem Leben. Keiner von uns hat mehr als genug von der Realität Gottes in unserem Leben. Ich glaube, objektiv ist das so. Also ich kenne niemanden äh, und kann mir auch nicht vorstellen, wie das... Der Fall sein sollte. Wir alle brauchen mehr Liebe, mehr Heiligkeit, mehr Kraft, mehr Heilung, mehr Weisheit, mehr Weisung von Gottes Kraft in uns. Darum, warum wünsche ich mir so sehr mehr vom Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben, in unserem Leben, im Leben der Citykirche, im Leben aller Kirchen und Gemeinden in dieser Stadt? Pfingsten, dieser Text wird heute in allen katholischen, in allen altkatholischen, in allen evangelischen, in ganz, ganz vielen Kirchen gelesen, diese Texte. Und mein Gebet ist dass überall das überall, dass die Herzen brennen und die Sehnsucht entsteht, mehr von dieser Realität heute zu erleben, mehr von dieser Realität in allen Kirchen und Freikirchen, überall. Die Realität des Geistes Gottes. Warum? Erstens, ich wünsche muss für mich, weil ich Gott besser kennenlernen will. Aber ich denke mir, ich habe, so, ich habe was mit Gott erlebt. Ich habe Gott kennengelernt über die letzten Jahre, Jahrzehnte, die ich mit ihm unterwegs bin. Und ich habe mir überlegt, ob ich auch euch erzählen soll, gewisse Erfahrungen, die ich mit dem Geist Gottes gemacht habe. Und eigentlich will ich das lieber nicht machen, weil erstens, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch erlebt Gott unterschiedlich. Und manchmal hören wir Leute reden, die sagen, oh, Gott hat mir das gesagt oder das gezeigt. Und viele von uns sitzen da und denken sich, boah, zu mir redet Gott nie so. Das muss so cool sein, wenn das so ist. Und vielleicht stellen wir es uns ganz anders vor, als die Menschen das erleben. Zweitens ist es etwas extrem Heiliges, etwas extrem Persönliches. Aber ich kann nur sagen, ich habe Dinge mit Gott, mit Gottes Gegenwart, mit Gottes Geist, mit Gottes Liebe erlebt, die mir bis heute Jahrzehnte später prägen. Momente, die teilweise nur Minuten gedauert haben, die man heute in Erinnerung rufen kann und die mein Herz zutiefst trösten und die mich daran erinnern, wie real Gott ist und wie groß seine Liebe für uns ist. Ich denke an einen Moment im Frühjahr 2004 zum Beispiel wo ich sehr, sehr am Boden war. Die, die mein Leben besser können, können sich ausrechnen, ungefähr was da war. Ich war allein, ich war am Ende, die Ehe war zerbrochen, es war ganz, ganz dunkel. Und in einem Moment, wo ich ganz allein war, keine Musik hat gespielt, keine sanften Akkorde, nicht irgendwie etwas, kein, keine Euphorie der Gruppen, des Gruppenlebens. ganz allein in einem Bungalow in McLean, Virginia besucht und hat mich getröstet und ich habe seine Liebe erfahren. So tief, so bewegend, dass ich bis heute davon zehre, mehr als 17 Jahre später. Oder im Winter 1993, ein paar Wochen nachdem ich mein Leben in Jesu Hände gelegt habe, an einem Moment, wo ich meinen Stolz überwunden habe, bei mir war immer das, was mich gehindert hat, am meisten in meiner Beziehung mit Gott der Stolz, ja, was könnten die Leute denken und wie schaut das aus und wie auch immer. Gott, damals war ich Teenager, das cool sein noch wichtiger wie heute gewesen. Aber als ich den Stolz überwunden habe, auch diese Realität, die Realität der Kraft Gottes und der Liebe Gottes, ich kann mich bis heute daran erinnern, ich, ich weiß noch, was ich empfunden habe und was ich gesagt habe, was passiert ist. Und das ist nicht Alltag. Ich wünsche mir, dass es noch mehr Alltag wird. Ich glaube, dass Gott mehr hat für jeden von uns. Ich sehe mich nach mehr. Warum? Weil ich Gott besser kennenlernen will. Ich will ihn besser kennenlernen. Zweitens, weil ich Gottes Liebe brauche. Ich brauche sie für mich selbst, um gesund zu lieben, geliebt zu werden. Und ich brauche sie, um meine Mitmenschen zu lieben. Und das fängt in der Familie an. Und äh, in jede Alltagsbegegnung. Ich brauche Veränderung, ich brauche Heiligung und ich weiß, ich kann mich selber nicht ändern aus meiner Kraft. Ich werde die Selbstsucht, die in mir ist, nur überwinden, wenn der Heilige Geist mir seine Großzügigkeit gibt. Ich werde den Jezorn, der mich manchmal backt, nur in den Griff bekommen, wenn der Heilige Geist mir mehr in dem Frieden und der Ruhe Gottes verankert. Ich werde das, wo ich Angst habe und vielleicht deshalb nicht, nicht so großzügig teile, wie Gott möchte, werde ich nur überwinden, wenn ich mehr am Wesen Gottes teilhabe. Ich sehne mich danach, mehr wie Jesus zu werden. Das ist der christliche Weg. Deswegen sind wir Jüngerinnen, sind wir Jünger. Jesus ist unser Vorbild und ich weiß, das geht nur durch Gottes persönliche Gegenwart in mir. Ich brauche Kraft. Ich brauche Kraft zum Dienst. Ich brauche Kraft, um mich meiner Verantwortung zu stellen in meinem Beruf, in meiner Berufung. Und das ist so wichtig. Manchmal ist in meiner Beobachtung, auch in meinem Erleben von dem Reden vom Heiligen Geist, das kann sehr selbstfokussiert sein. Ein Haschen nach Erfahrungen, ein Haschen nach dem nächsten geistlichen Hai und Frisson und jetzt passiert da was und da was und wow und darüber gelacht und geweint. Und ich sage nicht, dass das nicht. Gottes Geist, dann wirken es. Aber das Phänomen, Erfahrungen zu suchen um ihrer willen, das macht mich besorgt. Ich finde da super Antidosis oder ein Antidotum dagegen, Gegengift. Dietrich Bonhoeffer, gemeinsames Leben. Er sagt es in Bezug auf die Meditationszeit, aber es passt auch super auf diese Art von Gebetszeiten. Gemeinsames Leben, da schreibt er über das Leben speziell in der Ausbildung der, der Pfarrer. Weiter wird sich hier im Alltag nämlich entscheiden, ob die Meditationszeit, du kannst aber auch sagen, ob die Worship Time oder ob die Begegnung mit Gott den Christen in eine unwirkliche Welt geführt hat, aus der er mit Schrecken erwacht, wenn er wieder in die irdische Welt seiner Arbeit hinaustritt. Oder ob sie ihn in die wirkliche Welt Gottes geführt hat, aus der er gestärkt, und gereinigt in den Tag hineingeht. Hat sie ihn für kurze Augenblicke in einen geistlichen Rausch versetzt, der verfliegt, wenn der Alltag kommt? Oder hat sie ihm das Wort Gottes so nüchtern und so tief in das Herz gesenkt, dass es ihn den ganzen Tag festhält und stärkt, dass es ihn zur tätigen Liebe zum Gehorsam, zum guten Werk führt. Der Tag, der Alltag nur, kann darüber entscheiden. Und ganz wichtig, was auch immer wir emotional erleben, Gottes Geist hat die Schrift eingehaucht und er wird nie der Schrift widersprechen. Er wird uns die Schrift lebendig machen. Es ist, wenn je wenn mehr wir Gottes Geist erleben, desto mehr wird es nicht ein Buch mit sieben Siegeln, sondern 3D mit Geruchs, olfaktorischen und gustatorischen Empfindungen. Du schmeckst und siehst, dass Gott gut ist. Auch daran erkennst du Gottes Geist, dass du Lust hast, Gottes Wort zu lesen. Ich schließe ab mit drei praktischen Punkten. Was könntest du tun? Der Beginn des Weges mit Gott, egal wo wir stehen, ist immer, dass wir Gott uns zuwenden. Und gerade wenn wir Gott den Rücken gekehrt haben oder wenn wir so ein bisschen parallel zu Gott gehen, ist es immer eine Umkehr, eine Hinwendung zu Gott. Das ist Pfingsten. Die Leute sagen nämlich dann zu Petrus, was sollen wir tun, Sie sind ins Herzen getroffen. Er predigt nämlich das Kreuz und die Auferstehung. Ohne Kreuz und Auferstehung kein Pfingsten. Und dann sagen sie, was wollen wir tun? Und er sagt, kehrt um, kehrt um, lasst euch taufen, kehrt um, lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Das heißt, erstens, wende dich Gott zu. Wende dich Gott zu, egal wo du stehst, wende dich Gott zu, wo es Umkehr Umkehrbedarf, wo es Dinge gibt, von denen du weißt, wo er dir zeigt, die trennen dich von Gott. Bring sie ans Licht, bring sie ins Reine. Gott vergibt gerne, Gott macht keine Vorhaltungen, Gott ist nicht nachtragend. Gott ist voller Barmherzigkeit. Umkreist das Erste, ins Licht kommen. Nur wer im Licht lebt, kann man Gott Gemeinschaft haben, sonst belügen wir uns selbst, 1. Johannes. Das ist das erste zweitens bittet. Lukas 11 bittet und es wird euch gegeben, sagt Jesus. Und dann sagt er, ihr Kinder gebt, ihr Eltern gebt durch euren Kindern auch etwas Gutes, wenn sie euch bitten. Und dann sagt er, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Wenn du Gott bittest, kannst du vertrauen, dass er dir Gutes gibt und dass er dir gibt. Und das sind nicht gewisse Emotionen, von denen ich rede, sondern von der Realität von Gottes persönlicher Gegenwart in dir, in mir, mit uns als Tempel von Gott. Und drittens, letzter Punkt, allerletzter Punkt, Epheser 5, 18 und 19. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Sehr interessant, dass er das da auch in die Nähe rückt, auch zu Pfingsten, ihr habt es davor gehört, haben sie gesagt, die sind alle offen. Also ein bisschen darf das schon auch einfahren. Ja. Ist offenbar so, dass das manchmal so ist. Aber nicht mit Ausschweifung wie bei Wein, sondern werdet voll Geistes, indem er zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern Redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Deswegen singen wir so viel. Kürzlich hat mir jemand gesagt, er hat einen Freund mitgenommen zum christlichen Event und er hat gesagt: Na, War eh ganz interessant und ganz schön, aber warum singen die Christen immer so viel? Warum singt sie so viel? Ja, und vielleicht bist du heute halt da und denkst: Da wird ja schon viel gesungen in der Citykirche. Der Grund ist der, weil wir. Merken, dass wir gemeinsam am leichtesten so beten können, wenn wir etwas singen und weil wir im Gebet, im Singen uns Gott nähern und weil es unser Wunsch ist, indem wir zueinander im Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singen und dem Herrn Jesus in unserem Herzen singen und spielen, dass wir dadurch von Gott selbst erfüllt werden. Das ist mein Wunsch. Ich hoffe, du konntest, egal mit welchen Emotionen du begonnen hast, irgendetwas mitnehmen, das in dein Herz gesprochen hat. Und wir machen jetzt so weiter, wir singen und spielen ein Lied, wo wir um mehr bitten, wo wir Gott um mehr bitten. Und dann führt uns der Felix in eine Gebetszeit und dann sind wir schon am Ende des Gottesdienstes angelangt. There must be more than this. Amen you. Okay.